1: El Pleno del Congreso de la República elegirá hoy desde las 10 horas a su nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Dos son las listas que finalmente competirán en la elección al cerrarse el plazo para la inscripción de postulantes. La primera lista, liderada por Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso, en representación del llamado bloque democrático en alianza con el izquierdista Perú Libre, y la segunda por Luis Aragón Carreño de Acción Popular más los grupos de izquierda. Entre los dos legisladores saldrá el próximo presidente del Congreso para el próximo año legislativo. La lista 1 de Soto Reyes está integrada por Hernando Guerra García de Fuerza Popular, que postula la primera vicepresidencia, Gualtemar Cerrón de Perú Libre postula la segunda vicepresidencia y Roselía Murús de Avanza País a la tercera vicepresidencia. A Luis Aragón Carreño, de la lista 2, lo acompañan en su fórmula los legisladores Edgar Reimundo de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, y Elías Varas, de Perú Bicentenario, como aspirantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencias, respectivamente. Para hacerse de la mesa directiva, la lista ganadora deberá obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. 66 votos en promedio de 130 miembros en total. La comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos aptos para la elección del miembro faltante del Tribunal Constitucional analiza hoy dos tachas planteadas contra igual número de postulantes. Se trata de las tachas contra los aspirantes Justo Balmaceda Quirós y Hernando Montoya Alberti. Ambas tachas han sido presentadas por el Ciudadano. Luis Vázquez Mendívil. La vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, reconoció los esfuerzos de los comerciantes de los mercados en el desarrollo de la economía del país. La legisladora saludó a este sector de la actividad económica que colaboró con las ollas comunes en los momentos más difíciles de la pandemia y apoyó a la sociedad en su conjunto abasteciendo al consumidor, aseveró. El Congreso de la República expresó su gratitud y rindió un merecido reconocimiento a los exmiembros de la Guardia Civil del Perú, quienes se enfrentaron al terrorismo y contribuyeron a la pacificación nacional. El congresista Oscar Sea programó para esta tarde el foro La Casa y el Tráfico Ilegal de Primates desde la perspectiva del investigador amazónico. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Al finalizar el plazo legal, se presentaron dos listas en total, las que postulan a la mesa directiva del Congreso de la República, cuya elección se realizará esta mañana. Como, se, como sabemos, la primera lista la lidera el congresista Alejandro Soto, en tanto que la segunda fórmula la encabeza el parlamentario Luis Aragón. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Alianza para el Progreso y Acción Popular encabezan las dos listas que postulan a la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023. La primera fue presentada el lunes 24 de julio y la conforman el parlamentario Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, quien aspira a la presidencia del Congreso. Le siguen en la nómina Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, en la primera vicepresidencia, Waldemar Cerrón de Perú Libre, en la segunda vicepresidencia y Roselia Amorús de Avanza País, en la tercera vicepresidencia. Del mismo modo, el martes 25 de julio, minutos antes de que se venciera el plazo, se presentó la Lista 2, encabezada por Luis Aragón de Acción Popular, y lo acompañan Edgar Raimundo de Cambio Democrático, Paul Gutiérrez Ticona de Bloque Magisterial y Elías Varas de Perú Bicentenario. Los parlamentarios llegaron hasta las oficinas de la Oficialía Mayor, donde presentaron oficialmente sus candidaturas.
0: Vamos a inscribir nuestra lista para la mesa directiva del Congreso de la República periodo 2023-2024. Esta lista, la mesa directiva, está presidida por mi persona, integra en la primera vicepresidencia el congresista Edgar Cornelio Raimundo Mercado de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. A la segunda vicepresidencia va el congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, representante de la bancada bloque magisterial y a la tercera vicepresidencia, el congresista Elías Marcial Paras Meléndez de la bancada Pen y Bicentenario.
2: Cabe precisar que el vocero alterno del Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, Jorge Martí Corena, presentó un documento dirigido al presidente del Congreso, José Williams, desautorizando la firma de su vocero titular, Víctor Cutipa. Sin embargo, la lista 2 continuará en carrera debido a que el artículo 12 del reglamento del Congreso señala que para la inscripción de candidatos a la mesa directiva solo se requiere de la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y efectivamente hoy se realizará la elección de la próxima Mesa Directiva. A continuación, conozcamos el perfil de los aspirantes a la presidencia del Congreso.
3: Oficialmente se presentaron las dos listas para postular a la Mesa Directiva del Congreso de la República. Encabezada por los parlamentarios Alejandro Sotorreyes de Alianza para el Progreso y Luis Ángel Aragón Carreño de Acción Popular. El congresista Soto Reyes, quien lidera la lista número uno, nació en la región de Cusco, es egresado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, donde obtuvo los grados académicos de magíster y doctor en Derecho. Fue asesor de empresas públicas y privadas, especialista en materia civil y procesal civil y experto en gestión municipal y derecho laboral. El parlamentario Luis Ángel Aragón Carreño, quien postula con la lista número 2 para la presidencia de la Mesa Directiva, nació el 26 de julio de 1975 en la región de Cusco. Estudió en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, obteniendo el título de abogado y posgrado en Derecho Constitucional. Desarrolló su carrera profesional, principalmente en el sector público, en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, y como docente en la Universidad Andina del Cusco. Los congresistas están convocados para las 10 de la mañana del 26 de julio para que emitan su voto y elijan a la próxima mesa directiva del Congreso de la República.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Luis Aragón, tras la inscripción de su lista, se mostró confiado en la contienda electoral de esta mañana. Dijo que su compromiso será plantear una agenda legislativa que atienda las necesidades del interior del país. Escuchemos.
0: Nosotros somos un conjunto de grupos parlamentarios que, en primer lugar, queremos plantear una agenda legislativa para el Perú. Una agenda legislativa en base a los tres principios básicos de toda organización parlamentaria. Control político, fiscalización, uno. Dos, el aspecto legislativo. Y tres, el aspecto de gestión y representación, tal cual como dice la constitución política del Perú. No somos una bancada... Eh, que buscamos eh, destruir el gobierno o destruir al poder ejecutivo por lo menos cuando decimos destruir no estamos en la búsqueda de vacar a la presidenta de la república que se tenga tranquilidad ese no es el objetivo como en algún momento se nos ha querido decir que te, queremos de inmediato eh, buscar un tema de sucesión presidencial de ninguna manera el país necesita estabilidad somos una lista provinciana una lista del interior del país, una lista que busca el acercamiento del Congreso de la República a los sindicatos, a los gremios, a la clase empresarial, a la sociedad civil. Eso es lo que buscamos. Y que gane quien tenga pues la confianza del Pleno del Congreso de la República. Finalmente, si tenemos eh, la suerte, el apoyo de Dios... Yo soy católico creyente y eh, la confianza de los colegas parlamentarios en buena hora pero si no tenemos la confianza y no ganamos agradecido con los colegas de las diferentes bancadas que nos han propuesto de manera democrática con los colegas que voten por nosotros de manera voluntaria y democrática y vamos con confianza
1: Entre tanto, el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, manifestó que las listas que se presentan para la elección de la mesa directiva 2023-2024 son representativas del conjunto del Parlamento Nacional. El legislador se mostró también optimista de que la lista número uno encabezada por Alejandro Soto recibirá el respaldo de sus colegas parlamentarios. Escuchemos.
4: ¿Qué programas o planteamiento debe ofrecer la lista? A los congresistas que están todavía en esta esta falta de incertidumbre, ¿a quién le a dar? Bueno, primero yo creo que es una lista bastante representativa del conjunto del Parlamento Nacional, porque tenemos congresistas de la izquierda, del centro y de la derecha, ¿no? Entonces estamos eh, representando a todas las ideologías y las formas de entender y ver la realidad del país, ¿no? Y tener sus propuestas cada uno. Segundo, que no es un pacto político, no es un pacto ideológico, es un acuerdo político para gestionar de mejor manera el Parlamento. Tercero, que nosotros planteamos eh, mejorar la imagen del Congreso con un trabajo más eficiente, con una agenda que priorice los problemas del país, que plantee una sanción ejemplar a los colegas que incurran en actos irregulares o ilícitos, no más impunidad, terminar con las leyes declarativas, y, tener, y pasar de la lógica de la confrontación entre nosotros a la búsqueda de consenso y unidad entre los parlamentarios y proponerle al país un nivel de estabilidad política que garantice la reactivación económica. ¿Usted tiene la convicción de que su lista va a salir triunfante va a ganar? Sí, sí, sí siempre hay que ser optimistas y yo creo que nuestra posición tiene mucho más ventaja que la lista 2, así que esperemos que mañana eh, obtengamos el respaldo de los colegas congresistas. ¿Los comentarios sobre la lista 2? No, ninguna, saludarlos, este, siempre es bueno la, la competencia, yo tengo el mayor respeto y aprecio por, por los colegas que están en esa lista, y bueno, los colegas decidirán en su momento, y, y, y salga quien salga elegido, hay que respaldarlo por el bien del Congreso y del país. Instalada ya la mesa directiva, sea quien fuera de la lista que gane, ¿a qué proyecto se le da mayor empuje, mayor prioridad?
2: Entonces...
4: Esa es buena pregunta, mira, yo creo que tenemos que ver los temas que a la población le, 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 le preocupa, y un tema central es la estabilidad política. Las proyecciones económicas son negativas, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha señalado que nos, las proyecciones de este año es de crecimiento en América Latina, y, pero uno de, los, que, uno de los pocos que no va a crecer es Perú. Y el presidente del Banco Mundial, que estuvo hace un mes y medio, más o menos dijo que el problema del Perú no era económico, sino era político. Y las perspectivas para el próximo año es de decrecimiento de la inversión privada. Y tú sabes que la inversión privada mueve el 80% de la economía del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle estabilidad política. Menos marchas y más trabajos. Asamblea constituyente, ni nuevas elecciones. Yo creo que, eso, que con eso hay que zanjar de manera definitiva y ponernos a trabajar, corregir los errores cometidos y darle confianza al país para que nuevamente se reactive la economía.
1: Teníamos ahí entonces la entrevista de nuestro colega Víctor Incio al congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El ex oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, explicó el procedimiento que se empleará esta mañana día de la elección de la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Dijo que se trata, o que de cómo se trata, de una votación secreta esta tiene que ser presencial y de conformidad con el artículo 12 del reglamento del Congreso, el acto electoral se realiza mediante cédulas. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
2: La elección de la nueva mesa directiva iniciará el miércoles 26 de julio en una sesión especial del Pleno donde se invita a dos congresistas como escrutadores. Ellos se encargarán de firmar las cédulas de votación. Así lo explicó el exoficial mayor del Congreso, Hugo Rovira.
5: Estos dos escrutadores van a firmar todas las cédulas de votación, porque la elección de mesa electiva es la única votación secreta que tiene el Parlamento. Todas las demás votaciones son públicas. Una vez que los escrutadores firman todas las cédulas de votación, el relator comienza a llamar uno por uno a los parlamentarios para que eh, se les entregue la cédula, escriban la lista de su preferencia en la Cámara Secreta y depositan la cédula en una de las ánforas. Terminada esta votación, se llevan las ánforas donde el presidente él cuenta los votos para que la cantidad de votos, de cédulas, coincidan con la cantidad de votantes. Una vez que esto ocurre, el presidente comienza a cantar voto por voto y de ahí la, los resultados van saliendo en la pantalla del hemiciclo para que todos podamos ver cómo va el resultado voto a voto de las, de las listas eh, postulantes.
2: Terminado el escrutinio, el presidente proclama a miembros electos de la mesa directiva a los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación.
5: Eh, la lista ganadora es la que obtenga la mayoría de votos de los presentes. Si son los 130, 66. Si son 100, el que tenga 51 votos. ¿De acuerdo? Y si en caso no se consiga esta mayoría de votos en la primera vuelta, se iría a una segunda vuelta con la que la lista ganadora que obtenga la mayor cantidad de votos es la que gana. Ya no tiene que ser la mayoría de los presentes, el que tenga la mayoría de votos. Si hubiera empate en la segunda vuelta, se iría a una tercera vuelta hasta lograr el desempate.
2: Según el artículo 12 del reglamento del Congreso, los candidatos elegidos juran al cargo y asumen sus funciones de inmediato, al tiempo que se comunica el resultado al presidente de la República, a los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, entre otras altas autoridades del Estado.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Perú cumple 202 años de independencia, pero la democracia no estuvo garantizada en diciembre del año pasado. El entonces presidente Pedro Castillo intentó alterar el orden democrático con un golpe de Estado. El Congreso de la República jugó un papel determinante para restablecerlo en una histórica jornada. Lo recordamos en el siguiente informe.
4: el congreso de la república e instaurar un gobierno de emergencia excepcional
6: momentos como este ocurrido el 7 de diciembre de 2022 pusieron en riesgo nuestra democracia esa democracia e independencia ganada hace 202 años y que costó sangre a muchos peruanos hoy el perú celebra un año más de su independencia pero hubo pasajes en su historia como esta nefasta ruptura del orden democrático un golpe de estado que puso la mirada del mundo en el país. Los medios internacionales informaban así.
7: Vivió ayer una de las jornadas más bochornosas de su historia con la montaña rusa que fue un día en el que dos horas
2: duró el golpe de Estado. Y es que aunque fue por escasos minutos, el hasta hoy presidente del país Pedro Castillo disolvió al Congreso y eliminó los derechos de libertad y seguridad de los peruanos.
1: Volvemos a hablar del golpe de Estado en Perú, un golpe de Palacio, un golpe institucional
6: que ha llevado adelante el presidente de Perú, Pedro Castillo, al disolver el Parlamento... ...para el ex canciller de dicho gobierno... ...Miguel Ángel Rodríguez Mackey... ...la imagen proyectada al exterior... ...fue esta... ...y lamentablemente... El, ...el mundo apreció y vio que un
7: acto de facto... ...por un gobierno democrático en pleno siglo XXI... ...eso era un impacto al país... ...a su proceso de
6: fortalecimiento... ...veníamos con cuatro presidentes eh, previos... Y eso se vio en la respuesta internacional al golpe de Estado en Perú. Varios países, como España, condenaron la ruptura del orden constitucional. Otros gobiernos afines ideológicamente tuvieron una posición de respaldo a Pedro Castillo. Este hecho fue cuestionado por el ex canciller Rodríguez Mackey. Siempre he creído que
7: una lectura ideologizada es una mala lectura. Y ahí están los presidentes, eh, fundamentalmente Andrés Manuel López Obrador de México. Gustavo Petro, ¿no? de Colombia, el propio gobierno de Arce, de Bolivia, y en su momento, al comienzo, insisto, solo al comienzo, el gobierno de, de Gabriel Boric, de, de Chile, que luego se da cuenta y, y
6: reacciona. ¿Y cómo fue visto el papel del Congreso de la República que en una inmediata acción logró consensos inimaginables meses atrás, aprobaron la vacancia presidencial?
8: Votos en contra, seis, abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por, cal, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al... Régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha, ha sido aprobada esta rápida respuesta
6: del parlamento fue destacada por la ciudadanía el ex canciller rodríguez la consideró así yo creo que ese es el momento en que la población
7: tiene que valorar un congreso de la república como poder de equilibrio como decía montesquieu si no hay Congreso, si no hay poderes en equilibrio se deshace la democracia y el congreso reacciona y 101 votos produce la vacancia ipso jure del eh,
6: ex presidente eh, 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 Pedro Castillo. El desenlace ya conocido derivó en un presidente preso, previamente detenido por miembros de su propia escolta. Esa misma tarde dejó de ser presidente por decisión del mismo congreso que había tratado de disolver, que declaró su incapacidad moral permanente por violentar el orden establecido por la constitución política. Desde entonces, Castillo está preso en el penal de Barbadillo, en Ate. Se le acusa de rebelión y conspiración por su papel en los hechos del 7 de diciembre y pertenencia a una organización criminal por presunta participación como líder en una trama de corrupción en el seno de su gobierno. Sobre él pesan dos medidas de prisión preventiva, una por 18 meses y la otra por 36 meses. El 7 de diciembre quedará sin duda como un día para la historia. Un día en el que los peruanos debemos tomar conciencia sobre la importancia de la democracia para nuestro Perú, país que cumple 202 años de independencia.
1: Congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
9: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Son varios los temas que circulan a esta hora. En las redes sociales referidos al Parlamento Nacional, como no podía ser de otra forma, por supuesto, la elección de la mesa directiva que destacamos hoy en el micro noticiero de Congreso Radio, que como todos los días estamos compartiendo, tanto a través del Twitter como la cuenta de Facebook de Congreso Radio. Aquí destacamos que hoy a partir de las 10 de la mañana se elegirá a los integrantes de la mesa directiva del Congreso. La lista número uno está presida por el congresista Alejandro Soto Reyes, y la lista número dos por el congresista Luis Ángel Aragón Carreño. Utilizamos el hashtag micro noticiero para compartir el link del micro noticiero con nuestra compañera Danitza Palomino que contiene las principales informaciones, un breve resumen de ello del Parlamento Nacional. Pero también tenemos otra publicación, esta vez de la cuenta del Congreso del Perú. Aquí se expresan las condolencias del Parlamento Nacional a los familiares y amigos del expresidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero. A, este, a estas condolencias se suman además la congresista Patricia Juárez, la congresista Silvia Montesa, el congresista Alejandro Cabero, en el mismo sentido. De otro lado, tenemos la publicación de la congresista Marlene Portero, quien informa sobre unas funciones que ella ha cumplido. Para poder representar a las personas con cáncer, ante una denuncia periodística por la baja ejecución del Ministerio de Salud del Presupuesto para adquirir medicamentos de prevención y control del cáncer, el titular de la entidad debe responder, dice la parlamentaria, con carácter de urgencia a las acciones adoptadas. Con la salud no se juega, remarca la congresista y además precisa que ha solicitado al Ministerio de Salud que responda sobre la denuncia periodística que advierte el desabastecimiento de medicamentos para tratar el cáncer en diversos hospitales del país. Y con esto terminamos la secuencia de hoy, Carlos. Volvemos contigo a la conducción.
1: Gracias Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. A puertas de celebrar los 202 años de nuestra independencia, el congresista José Cueto Acervi envió un caluroso saludo a los peruanos con ocasión del 28 de julio.
5: Lima fue llamada la ciudad luz, la ciudad verde. Hoy... ...llena de gente emprendedora, llena de esperanzas con su historia... ...y que espera dentro de muy poco tiempo llegar a tener todos sus sueños realizados. Felices fiestas patrias, compatriotas.
6: Este programa se escucha en las regiones del país... Gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV
1: Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República elegirá en breve a su nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Dos son las listas que finalmente competirán en la elección al cerrarse el plazo para la inscripción de postulantes. La primera lista está liderada por Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso en representación del llamado Bloque Democrático en alianza con el izquierdista Perú Libre y la segunda por Luis Aragón Carreño de Acción Popular más los grupos de izquierda. Entre los dos legisladores saldrá el próximo presidente del Congreso, para el próximo año legislativo La lista 1 de Soto Reyes Está integrada por Hernando Guerra García De Fuerza Popular Quien postula a la primera vicepresidencia Waldemar Cerrón de Perú Libre A la segunda vicepresidencia Y Roselí Amurús de Avanza País Postula a la tercera vicepresidencia A Luis Aragón Carreño De la lista 2 Lo acompañan en su fórmula Los legisladores Edgar Reimundo De Cambio Democrático Juntos por el Perú ...Pul Gutiérrez del Bloque Magisterial y Elías Varas de Perú Bicentenarios ...de Perú Bicentenario como aspirantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencias respectivamente. Para hacerse de la mesa directiva, la lista ganadora deberá obtener un número de votos... ...igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes... ...66 votos en promedio de 130 miembros en total... La Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos aptos para la elección del miembro faltante del Tribunal Constitucional analizó hoy dos tachas planteadas contra igual número de postulantes. Se trata de las tachas contra los aspirantes Justo Balmaceda Quirós y Hernando Montoya Alberti. Antes del inicio de la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, quien falleciera en la víspera la vicepresidenta del congreso marta Moyano, reconoció los esfuerzos de los comerciantes de los mercados en el desarrollo de la economía del país la legisladora saludó a este sector de la actividad económica que colaboró con las ollas comunes en los momentos más difíciles de la pandemia y apoyó a la sociedad en su conjunto abasteciendo al consumidor aseveró el Congreso de la República expresó su gratitud y rindió un merecido reconocimiento a los exmiembros de, lo, de la Guardia Civil del Perú, quienes se enfrentaron al terrorismo y contribuyeron a la pacificación nacional. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Sullana, Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.